Baie lekker dat ons vanavond so kan saamwees weer hier so en te weet dat die Heere vir ons in sy woord sê as mense in sy naam by mekaar is dan sy net op een speciale manier daar. Die Heere is altyd oorlste. Maar as toch tye wat hy, hy net op een ander manier daar is. En een van die tye is wanneer een mens as gelovige saam is rondom hom en hy rechtig eerig as is, en het gaan oor hom, het gaan nie oor my en jou, vir wie dit lekker is om mekaar te sien, ja, dit is ook lekker, en het gaan nie oor iemand wat voor muziek maak, of voor praat nie, dit is ook lekker, maar dat die middelpunt is, God is hier, en hy het gesê, sy kinders moet by mekaar kom, weet, dit is altyd vir my oma, altyd die hoogtepunt gewees is, alle kinders op een slag by mekaar kan wees, nie net, is lekker gewees as die kinders een een kom keir, maar as hulle soms so klomp saam is, en ek dink is iets daarvan in die vaderse hart, man, kom ons het nou sommer een lekker groot keir vanavond weer saam, en, en is net iets in die vaderse hart, en hy is op een speciale manier daar, so, lekker dat elkeen van julle hier is. Julle het nou klomp afgekondigings voor die tijd hier op die boord, sien rol, maar daar is toch ene wat ek wil uitlig, omdat het vir ons verskrikkelijk belangrijk is. Uh, dit is dat die gemeente, die kerkraad van die centrale kerkraad, of die centrale kerkraad van die sa gemeente, het met de vergadering verlede zondag besluit om een, poste adverteer, een bestuurspost te adverteer. Een ou wat, een um, persoon wat dan uh, die, die kantoor waarschijnlijk zal bestuur, um, groot inspraak sal hee op die kantoor op ander plekke, om goed as net nou hoor vlak van effectiviteit toe te vat, um, soos een groot deel van die administratieve en bestuursverantwoordelikheid in die gemeente te dra, hier so maar ook met implicaties vir, van die ander punte. Um, ek dink dis een ding wat die ou doen, wanneer jy in jou hart oortuig is, die heren druk sy vinger op my boos en hy sê vir my, um, en so as jy wonder daar oor, Welkom om met my te gesels of een van die ander predikante by die ander punte um, of die kantoor te skakel vir bykie meer inlichting. Um, die, die ansoek inlichting is in elk geval by die kantoor beskikbaar. Dan, uh, baie hartseer iets, um, weet nie wie vir julle vir Janneman voorie ken nie. Um, Janneman is vrijdag in Raas Zuid-Afrika toe. Donderdag nacht is sy ouwers vermoor op die plaas na by Bloemfontein en sy sissy um, was ook daar gewees. Sy leen intensief ernstige wond. Hulle is net die twee kinders gewees. Uh, ja, so die, die, die inpak is net enorm op een mense leven. Ek het nou weer met Janneman Gauge gesels en hy sê net, hy kan nie meer huil nie, hy, um, en, as dokter, het hy hoeveel keer mense, begeleid, in hierdie moeilike tye, hy sê net van my, hy het net nie, een clue van die inpak, tot hy ouself in die positie is nie, so as het blief toch, as jylle kan saambid, vir Janneman, vir sy sissie wat steeds in intensief is, dit lyk asof sy begin, bykom, dat um, was rechtig vir hulle opdraan hier ek wil ek vraag dat ons sommer nou net so my net gee om vir Janneman sy sissie 
die rest van die familie, jylle vrienden op te draan, jyre. Um, as jy die mense wat langs jou sit goed ken en gemakkelijk voel om saam met hulle te bid, dan bid jylle sommer hart op saam, as jy nou nie specifieke mense langs jou goed ken nie, dan sommer op jou eie, net die oor toe te maak en die familie en jyre op te draan. Kom ons bid vir Zuid-Afrika. Ons bid vir elke mens wat consequent christen probeer wees in Zuid-Afrika. Maak die saak witte ras. Maar wat consequent vir jyre probeer kies. En probeer kies vir liefde. En probeer kies vir vrede. Dat God self hulle sal sterk maak en hulle harte bewaak teen verkeerde gesinteerde wat inkry en hulle invloed sterker maak. O Heere, ons leef in een stuk in die wereld help vir ons om consequent vir u te kies in die wonderlijke tye in die tye van oorvloed en ook in die bitterste en die moeilikste tye in Jesus naam Amen Ons is bezig met een reeks uit Matthies 5 maak vandag klaar met die reeks oor die bergrede van Jezus, waar Jezus negen keer na mekaar sê, daar is omstandighede wat vir jou so een groot sien kan wees, jou soveel geluk kan ingiet in jou leven. Ach, daar is soveel baie wonderlijke sieninge in die leven. Um, Lentetijd is elke jaar een sien, maak die saak in wat er land in die wereld te hou is nie. Maar daar is ook tyd wanneer die eerste sneeuw val. En uh, dat is net sommer mooi en prachtig. Daar is tyde wanneer een nieuwe babiekie geboren word. En die oma's en die opa aan, opa's aangaan as het die eerste enekie is wat ooit geboren is. Maar as tye, wanneer jy iemand ontmoet en rikkie leer ken het en vriende is en op een dag slaan het jou soos een hamerhou voor die oor. Ek weet dat ek weet dat ek weet dat dit die ene is wat die heren vir my op die pad gesit het. En het lyk nogal as jy aan jy ook so dink. Die geluk is nogal tamelijk afhankelijk van die kant ook. 
Als wonderlijke tijden van zien. Wat voor alle mensen is. Maar in Matthäus 5 praat die Heere van zien wat de volgende lichaam is. Zien wat hier die wereld niet kent. Zien in moeilijke tijden. Daar is soms tijden, wanneer die zwaarste tijden die beste tijden is. Wanneer die moeilijkste tijden die wonderlijkste tijden is. En op, dit is goed als wat op een manier net bij die jaren waar wordt. En dat is over die kwaliteit van leven wat hij praat. En dat is niet. Allemaal beleeft het niet. Allemaal is niet ingesteld daarop niet. Allemaal is niet nabij genoeg aan om hem te zien. Het gaat niet hier over om gereed te wees nie, maar, maar een vlak van wandel met hom wat hij voor elkeen van ons bedoelt en elkeen van ons roep. In een bron van vreugde wat dieper is as wat hierdie wereld ken. Vanavond lees ik net die laatste twee versies van hierdie gedeelte. Geseend is die wat vervolg wordt om het te doen wat reg is, want aan hulle boer die koninkrijk van die hemel. Geseend is jylle, wanneer mense jylle terwille van mij beledig en vervolg, en valslik al wat slecht is van jullie sê, wees blij en verjeg, want jullie loon is groot in die hemel, Hij het immers die profete voor jullie net so vervolg. Dat is ongelooflik. Die Heere sê, dit gaan baie goed met jou. Die, onthou jullie die woordkie wat hij betekent. Dit gaan baie goed met jou. Geseend, gelukkig, voorspoedig. Hij sê, benijdenswaardig. Is, is deel van hy concept. Is die persoon op mense wat hem erin krijgt om het te doen wat reg is. En die ouders wat moeilijkheid krijgen om het getrouw is aan Jezus. Het <laughs> wil niet lekker inpas nie, mens wil sê, shame vir die ouders en hy ons kry hulle jammer. Hy sê, ongelooflik gelukkige bron van zien is daar vir die, wat hem erin krijgt en doen wat reg is en steeds aanhou om te doen wat reg is vir die wat vervolg wordt, omdat hulle kies om Jezus te dien, en die moeilijkheid kom, en hulle kies steeds om om te dien, en hulle word vervolg, en in tronke gegooi, en gemartel, en doodgemaak, en hulle staan onwankelbaar, daar is een bron van sien vir hulle. Talle voorbeelde in die Bijbel, een ou maar wat gekies het om te doen wat reg is, was Jozef. Jozef werk in een belangrijke oude huis en die belangrijke oude vrouw. Dank Jozef is betrahensem. Jozef ran die hele huis. Die vrouw knipoog voor Jozef. Zij zei bij verskye geleentheden voor hem. Kom samen met mijn slaapkamer toe. Jozef sê net, ek kan het nie doen nie. Op een stadium is het, kom hy in die huis in, en daar is geen ander dienstknechte in die huis nie. En sy sê vir hom, kom saam met my. 
en hy sê van nee, en sy grijp om aan sy kleren, en hy is so ernstig oor die saak, hy vlieg om en hy hardloop weg. En toe sy so kwaad, so seergemaak, so verneder, dat de slaaf vaas so kan neesee, dat sy roep, help, help, en met sy kledingstuk in die hand gestaan, en Jozef word in die tronk gegooi. Greid. Greid. Dis een suksesverhaal. Daniel, iemand was jaloers op hulle sukses, gewonder, maar hoe gaan hy hierdie ouwens terugkyk, opgeleid, hierdie ouw dik, bid drie keer een dag, laat met de konkelstorie die koningen wet uitvaardig, dat niemand vir die volgende maand mag bid nie, behalwe, tot die koning. Wat doen Daniel? Drie keer op een dag maak hy sy vensters oop en hy kniel in sy bijplek en hy praat hardop met die heren. Ou kan sê, stupid? Maar is dit vir hom belangrijk geweest. <laughs> wat God sê is vir my belangrijk hier, is wat mense sê. En in al twee die gevallen het die heren dit geëer. Als baie mense vandag, wat in een situatie is, wat die situatie van jou verwacht, om te kies vir wat jij weet verkeerd is. Wat die situatie van jou verwacht, om oneerlijk te wees. Is dit een maatskapie, en als een product wat jy moet verkoop, en jij weet die product is rabbish. En die baas weet is rabbish. Maar is een ander story, wat jullie vertel vir die mense, aan wie jy het verkoop. Wat op een of andere manier oneerlijk is, en omdat jy oneerlik is, verloor jy die werk, of krijg jy nie die bevordering nie. Omdat die ou consequent wil doen wat recht is, omdat die ou gloe, daar is recht en verkeerd. Ek vraag nou in die week vir groep ons in die week praat, sê nou jy vraag vir die ouwens by jou werk, is daar iets, iets soos absolute waarheid? Wat sal die ouwens antwoord? Meeste ouwens het gesê, die ouwens sal sê, daar is nie iets soos absolute waarheid nie. Een ouwens sê, sy een collega sal sê, daar is beslis nie so iets soos absolute waarheid nie. Al ironies, nee. Want, dat die ouwens so ferm kan wees, daar nie absolute waarheid is nie. Dus eindelijk as hy sê, daar is hier een absolute, en dus daar nie absolute is nie. En toch, soos die woord lees, dan is christene mense wat geloo, daar is sekere dinge in die lewe wat reg is, na sekere dinge wat verkeerd is. Ek sê nie, is alles ons duidelik nie. Ek sê nie, is altyd makkelijk om te weet nie. Maar sekere dinge in die leven is reg. En daar is ander dinge wat verkeerd is. En nou praat ek nie oor die areas waar ons nog sikkel en wonder en soek na hoe my goed is te verstaan nie. Maar dit wat ek weet wat reg is. Christene is ouwens wat consequent kies om te doen dit wat ek weet wat reg is en dit wat ek weet wat verkeerd is, nie wil doen nie. En as ouwens wat hemmering kry daar en as hy oud en spuite van hemmering bly om te doen wat reg is, en wegbly van wat verkeerd is, dan sê God mooi so, ek gaan vir jou sê. Op die manier, is daar dier die geschiedenis mense, wat vervolg word, bloot om het lekies om die Heere te dien. 
Nou wil ek eerst vir jou vraag, en terwijl ek het vraag, het so, Millie het so paar ouders my by mekaar gemaakt, het nieslezers, jylle kan ons lang voor in te kom. Terwijl ek voor in te kom, ek wil jylle met so 2, 3, 4, hoekal gemakkelijk is na mekaar te draai. Sê gauw vir mekaar, hoeveel mense denk jy word vandag in die wereld, hoeveel ouders is blootgestel aan vervolging, omdat hulle christen is? Kom gauw met die getal. As jy, as jy nou volgend in die dienst was, op een of andere manier, het jy toevallig onlangs gelees en jy weet, dan mag jy nie sê nie. So is net vir ons het raai. Oké, okay, kan ek gauw gauw een getal hoor, wat het jylle geraai? Hoeveel mense word vervolg omdat hulle christen is vandag in die wereld? Of is dit maar iets wat daar in Paulus' tyd gebruik gebeur het? Hy is ons een slag met klippe gegooi, is dit nie? Hoeveel ouwens? 30 30.000 200.000 300.000 500.000 Miljoen Right, kom ons los dit hier. Kom ons luister na paar niesberichte wat in die laatste klompie daar um, gebeur het. 11 november. Koffie, staan maar by die microfoon hoor. <laughs> 11 november. Iraq terrorist blast church. Unknown assailants bombed the entrance of a Catholic church in Sohol last week, destroying three sets of doors as well as windows and the church, monastery and the guest house. India. More villages forced to bow to Hindu deities. Hindu extremists yesterday forced Christians in the remote village of Biavili in the southern state of Karanata to bow down before Hindu deities and applied the vermilion mark to their foreheads. It was the second such incident in Shitraduga district in a little over a week. November 11, 2006. Kenya, evangelist cleared of inciting Muslims to violence. A Nairobi court yesterday acquitted two U.S. evangelists and their Kenyan counterparts of charges of inciting Muslims to violence. November the 16th, Indonesian suspect admits to beheading Christian girls, apologizes for his actions. A suspected Muslim militant on Wednesday, November the 15th, admitted he was involved in the beheading of three Christian schoolgirls in Indonesia last year and asked forgiveness from the families of the victims. November 15th, Sri Lanka, Christians cry for justice amid anarchy. In a worsening climate of impunity as Sri Lanka falls into civil war, Buddhist militants have continued their campaign against Christianity, attacking churches and threatening Christian schools. November 11th, longest jailed Pakistan Christian released from prison. 
Pakistan's longest jail Christian prisoner of conscience was preparing for his release on Saturday, November the 11th, following eight and a half years behind bars after the Lahore High Court acquitted him of blasphemy charges. November 15th, Vietnam hangs Christian, detains others, U.S. criticized. A day after the U.S. removed Vietnam from its list of countries of particular concern regarding religious freedom, human rights workers said a Montanian Christian was hanged by security forces who also tortured and detained other believers and pro-democracy activists. November 17th. Vietnam activists face detentions and house arrest. Key pro-democracy activists, including Christians, remain jailed or under house arrest across Vietnam Thursday, November 16th, as the government quelled dissent ahead of the arrival of American President George W. Bush, dissident said. November 16th. Hundreds of Sri Lankan Christians escape rebel kidnappers, government says. Over 800 Tamil Christians, including children, were on their way home Wednesday, November the 15th, after escaping from Tamil rebels who kidnapped them in August, amongst ongoing fighting with Sri Lankan security forces, government officials claimed. November 15th, India, local politician incites attack on Christians. During a village council meeting convened last Thursday, November the 9th, to address threats against Christians in a village in Kataskar state, a local politician and his associates attacked six believers, including a pregnant woman. November the 17th, South Korean pastor expelled from Kazakhstan for missionary activity without registration. <coughs> South Korean pastor Kim Yusob, who has led the Love Presbyterian Church in the southern Kazakh town of Kwaizalorda for the past eight years has been forced to leave the country. Alexander Kriyushev of the Association of Religious Communities of Kazakhstan told Forum 18 News Service. The local migration police refused to allow the pastor to extend his visa and remain in the country after he was found guilty in June of carrying out missionary work without registration. November 10, Turkey, attackers firebomb Protestant church. Unidentified assailants hurled six Molotov cocktails at a Protestant place of worship in western Turkey last Saturday on the 4th of November, breaking windows and inflicting minor damages on the exterior of the building. Bye, thank you. Twelve berichten uit die laaste omtrent tien daar. Word christene vandag vervolg vir hulle geloof? Ja. Dis nie een nieuwe ding nie. Paulus, dis hy ouwe dit nie makkelijk gehad het in sy christenskap nie. Maar as ouwens wat geloof, wat sê, christene het altyd net gelukkig en voorspoed en sien. Op een manier is het waar, God is rechtig lief vir ons, en hy bring soveel sieninge in ons leven, en ek weet hoeveel keer al gesien, dat ouwens rechtig Heere bedien, begin dien, en net soveel sien beleef in die leven. 
maar op een andere manier leven ons in een vrede werkelijkheid. Dat is niet altijd waar. Nie. Soms krijgen we ons bij moeilijkheid, juist om het ons geloof. Soms krijgen mensen bij moeilijkheid, juist om het te doen wat recht is. Paulus. Paulus is vijf keer veroordeeld tot 39 houden. Met waarschijnlijk niet gegeesteld zoals Jezus, nie, maar iets meer zoals een sambok. Vijf keer die oordeel gekregen van 39 houden. En dan het hij nog drie keer lijfstraf ook gehad. Nou, als daar niet lijfstraf is, nie, dan weet ik niet bij mooi wat is lijfstraf. Dan zijn ook bij geleentheid met klippen gegooid en gelost alsof hij dood is. En toen was hij niet dood, nie, toen heeft hij opgestaan. En hij staat net op en hij blijft hier het ding. Hoe werk je als ik op? Van die twaalf apostels. Judas Iscariot het zelfmoord gepleeg. Matthias is in zijn plek gekies. Johannes heet een oude man geworden. Volgens die oorlevering, en nou voordat ik oorlevering aangaanblik net verduidelik wat oorlevering is. Oorlevering is iets wat voor baie jare vertel is, voordat het voor de eerste keer wel van ons nou weet neergeskryf is. Met andere woorden, dat is sommige oorleverings wat ook met redelijke mate van waarheid kan sê, over die zekerheid dat het waarschijnlijk waar is, en dat is ander van die oorleverings wat ook bij mij onzeker is van, waar in sommige gevallen is, waar daar twee of drie botsende oorleverings oor diezelfde zaak is. So, waarschijnlijk is een van die drie raar waar, maar we weten niet zo so lang terug in die geschiedenis wat er een van die drie is waar, nie, nie. Maar volgens die oorlevering is met die uitzondering van Johannes dan en Judas wat zelfmoord gepleeg het, is die ander tien van die apostels. Eén Matthias wat gekies is in die plek van Judas Iscariot. Allemaal een martel dood gesterf vir hulle geloof. Soos ek sê, van hulle is sekerder as van die ander. Die Volgens die oorlevering is Matthias Ethiopië toe. En daar is hij met de zwaar dood gemaakt. Johannes, hoewel hij niet dood martel is nie, het in sy jonger daar, hier net een klompie jaren na Jesus, was daar blijkbaar ouwens wat hom wou doodmaak door hom in een pot kokende olijfolie te laat inzak. En hij had toen nou iets skeef geloop, dat het nou, of hij nou gebrand is, of hij niet gebrand is, dit weet ik mooi niet, maar hij is toen nou nie, die ding het niet gewerkt, soos hulle wou gehad het in werk nie. So hy het een oude man geworden. Jacobus is dier die fariseers opgevat op die suidwestelike hoopunt, toering, pinnikel van die tempel en hy van boe af afgegooi. En hy was nie dood nie. En toe die ouwens een soort van een kolf gevat en om doodgeslaan. Bartholomeus was in Turkije, waar hy gekruisig is. Andreas het een groot deel van sy leven doorgebring in wat nou Oekraïne is. En later terug Griekenland toe en in Griekenland het hulle hom ook gekruisig. Maar het was een ander soort kruisig, die een waarop hulle Jesus gekruisig het, of wat ons typisch uh, ons uitgebeeld word, is waar Jesus gekruisig is. Een waar die bene ewe lang is, 
en om, om die marteling langer te maak, dan word in een sekere sin meer genadig door meer van die pijn weg te vat, maar daar die hele proces uit te rek, het hulle met touwe vastgebind aan die kruis. En die kruis laat plat sak dat hij met nog een been op die grond staan. En Skotlandse vlag, jy het hom nou gesien, die blauwe vlag met die kruis op, is die St. Andrews Cross, dus van die manier waarop Andreas gekruisig is, die een kruis wat plat laat sak is, met ander woorde dat een van die uh, balken waarop die arm is, ook op die grond is. Um, is waar die St. Andrews Cross vandaan kom van hierdie oorlevering af. Volgens wat vertel word, het hy, omdat het, omdat sy gewicht nie hang in die spijkers nie, um, is die hele sterfproces stadiger, en het hy vir twee dagen lang, kort kort sy kracht bij elkaar gemaakt, en met die ouders het hom veroordele daar, gesels en vertel van Jesus. Thomas is dier boer met een swaard, en Petrus is ook doodgemaak, dis seker, Die oor hoe dit is, is niet zo so zeker nie, maar die, die oorlevering is, dat hij onderste boog gekruisig is, omdat hij gesê het, hy is niet waardig om soos hy meester gekruisig te worden. Precies hoe hulle dood is, dat is niet zo so belangrijk nie. Hoeveel van hulle op die ouwe nou rechtig doodgemaak is vir hulle geloof, ook niet zo so belangrijk nie. Die feit is, hier is een klomp ouwens wat so gegloed, dat hulle kyk die dood in die gezag, en hulle deins nie terug nie. Hulle gee nie een goedkoop antwoord nie, hulle sê nie jaag wat is sommer als nasies wat ons gepraat het nie. Om een of ander rede kry hulle dit recht, en is het vir hulle belangrijk genoeg om getrouwd te bly aan Jezus. Weet jy die getal mense, getal christene, wat vandaag onderwerp is aan vervolging. Dit sê onder andere die webtuiste van geopende dieren, wat constant navorsing doen daar En met vervolging bedoel hulle, ouwens het in een situasie is waar oor jy gloe, op het jy jou as christen identificeer, daar kans is dat jy dier die politie ondervraag sal word. Daar is kans dat jy of amtelijk of nie amtelijk dier die mense in die gemeenskap fysisch gemartel kan word, tronk toe kan gaan, of daar is een kans dat jy doodgemaak word. Die getal christene wat vandag leef in die wereld, onder omstandighede waar een van die dinge bedreiging is, is min of meer 200 miljoen. Daar is een verdere 200 miljoen wat leef in omstandighede waar daar een goeie moendelikheid is dat daar tegen jou gediscrimineer kan word. Sonder enige fysische gevaar. Omdat jy jou christenskap consequent wil uitleef. So vervolging is niet een ding wat net terugleen in die eeuwe nie. Dis alive and well in ons dag en in ons eeuw. Weer as twee vraag wat met my opkom as ek hierdie goed is hoor. En al twee vraag is hoekom? Hoekom word christene vervolg? Hoekom is Paulus vervolg en Petrus en, en al hierdie twaalf apostels, hoekom vir die eerste 300 jaar is daar soveel mense doodgemaak vir hulle geloof? 
Hoekom vandag in een klomp lande in Afrika, in een klomp lande in die Midde-Ooste, hoekom in een klomp communistische lande in die jare wat onlangs voorbij is? Wat is daar wat ander mense so in ons gee in christene, dat hulle vervolg word? Nou wil ek sommer net eers hier uit graad 1 en graad 2 weet, entry level vervolging praat, hier in ons omstandighede wat ons praat, wat nou eerder bykie meer teestand moet doen is vervolging. Ek wil nou vir julle sê, en miskien oordrijf ek, maar het voel vir my asof 9 uit die 10 ouwens wat my al gepraat het en vir my vertel hoe hy vervolg word omdat hy kies vir die Heere, maak daarna. Weet hulle, hy, hy soek eindelijk af voor. Hy maak foute. En nou praat ek maar hiervan in makkelijke omstandighede. Nee. En ons het by die werk vertel, hy word in soe vervolg omdat hy een christen is. Is het maar baie keer of om in die ouwe foute maak of om die ou die rechte ding probeer doen, maar hy doen het so lomp en so verkeerd, hy, hy wil graag recht doen, maar die gesintheid waarmee hy dit doen, en die, en die gesintheid waarmee hy praat met ander ouwens, is so ongeslijp, dat het nie verbazend is, dat ouwens vies raak vir hom nie, en dat het nie een vervolging van sy geloof is nie, maar van foute wat die ou maak, maar daar is die ouwens, wat consequent doen wat recht is, en waar jy nie een vinger op kan leen, en rechtig teestand het. Hoekom word christene vervolg? Omdat christene geloo, dat daar een God is, en daar is een regene verkeerd. En het was, vir Jozef, sy baas, vrouw, een vernedering, dat, hierdie ouwe op morele hooggrond staan. Nie wil doen wat 99 uit 100 ander ouwens in haar samenleving sou doen nie. Maar consequent kies wat recht is. Sy optrede is vir haar vernedering omdat het een spiel is van haar karakter. Ek weet nie of jylle al beleef het, het ou rugby speel of iets, en jy is lekker in die speel met die manne, en jy voel goed oor jouself. En die volgende oomlik, is daar een persoon na by jou, wat vars gestort is, en rijk na, soos een briesie. Of dat jy by een partijkie, of by een geselligheid aankom, en jy het helemaal gemakkelijk aangetree, en die volgende oomlik sien jy, allemaal is totaal drie liggas, drie notjes op, formeel aangetrek van waar jy is. Waar jy drie sekondes terug, verskrikkelijk gemakkelijk gevoel het met jouself, is jy baie skielik, bitter selfbewus. Soms is dit wat gebeur. Dat christene wat net so consequent kies vir wat recht is, ander ouwens ongemakkelijk laat. Soms is die keeses wat die ouwe maak vir hulle een financiële verlies. Gaan lees in handelinge die gedeelte, gedeelte oor die feestheers. Um, daar is, van die apostels het gekom en daar gepraat en die mens het aan die lippe gehang. 
En toen is daar een klompie ouders wat baie, baie bekommerd is. Dit is die ouders wat goeie winst gemaakt het door beelkies van die afgoede te verkoop. En lid besef, oh oh, hier kom een beermark vir die afgodsbeeld bezigheid. En toe begin hulle een ding stook en sê, maar ons gaan nie ons afgoede, ons goede laat slecht praat nie. En lid jylle oproer, omdat het vir hulle die keeses wat die ouders maak, dit is niet een slecht keese nie, maar op een of ander indirecte manier gaan die keese vir hulle tot nadeel wees. Jesus sê op een plek, iemand dat een vriend van die wereld wil wees, is een vijand van God. Die implicatie is, als je een vriend van God wil wees, dan gaan daar soms, jy het hierdie dubbel ding, gaan lees nou in handelinge 2, dan lees jy van hierdie mense wat vir die ontzettend lief was, en dan oor hierdie selfde waardes, was die mense uitgebouw, allemaal was hulle goed gesind. Ek weet nie of ik dit mag sê, zonder om vanavond aangespreek te word by die huis daar oor nie. Maar het het al gebeur dat van my vrouwse collega's, wat ons kinders ken en so, sê, maar hoe kry jullie die kinders so groot gemaakt? En jylle maal eindelijk iets van, ja, hoe doen nou dit? want op maniere is hulle so anderster as die kinders rondom hulle. So daar soms dat ou dinge doen, en ons wat die heren glad nie ken, sien dit raak, en letterlijk die gedeelte van handelinge, en amal wat hulle gesien het, was hulle goed gesind. En soms is dit die goed, wat een ongemaak veroorzaak. En wat mense laat lyk, asof het skade gaan berokken. Weet nie wie van julle gesien het, wat Elton John in hierdie week gesien het, gesê het nie. Elton John het gesê, hy dink dis tyd, dat alle georganiseerde christen, alle georganiseerde godsdienst, verbied behoort te word. En op een manier, toe ek het vir allemaal vertel, en nou sien het in die achtergrond, wat in die wereld aangaan, sê sy vir my, Op een manier verstaan ik dit. Op een manier verstaan ik dit. Maar die eeuwe is daar ons wat consequent vir die Heere kies. Hoekom ons het daar gepraat? Hoekom kry hulle re- dit reg om in die Heere getrouw te bly? Hoekom, skies toch, hoekom is hulle so dom om nie nou maar toe te gee as die ouwens die preser op hulle sit nie? En waar op die aarde kry jy die kracht vandaan van die ou martelare om al singend te wees as die ou ons lelei na brandstapel toe? Waar op die aarde kry jy die kracht vandaan? Om op brandstapel te wees en die vlamme begin lek aan jou en jy bid vir die mense rondom jou. Ek het nou in die week mense het vir my klomp stories aangestuur in die week, een van die stories was hier uit de Noord-Afrika landheid, van een 18-jarige meisje, wat op pad was na vrienden toe. Sy is een christen gewees, en in die land, uh, elk geval, sy is gevangen geneem, en, uh, die klomp militante ouwens, probeer voorseer om haar geloof te verlaat. En hierdie land is het te gebruik, dat christen een klein kruisie, 
tatoeer op hulle pols. Hulle het, sal Peter sier, of sout sier, ek kan nie onthou wat een van die twee dit was nie, op die kruisie probeer giet, om die, of gegiet, om die kruisie uit te brand, wat ook nou gebeur het. Sê is het een nare ring, wat recht rondom my arm loop, soos hy goed afgeloop het. Is verdaling, onderwerp aan verkrachting, die reklom. Hy het vaak probeer uitkry, uit haar geloofheid. Die paar het gaan aanmeld, die hele ding by die politie, en die staat het, die, amt, die staatsambtenare, het vaar laat weet, consequent vir die heren te kies. En ek verstaan nie mooi die smaak, as ouwens, nie net spotprint en die mafliks en boek en die meest last. En die man, respecteer van God, nie mykie melse wat moeilijkheid maak, en nie kan ophou glimlach nie, en nie kan ophou liefhe nie, en sê, want selfs as hulle wil kom om my dood te maak, ek gevat, en al kom vir jou een geleentheid, om weer vir die ander ouwe gins te doen, wat die hengse opoffering het, maar ek dink nie, hy sê dit vir ons, om ons moedloos te maak nie, ons kan, want die ene is in een paar ure oor, en die ander ene is elke ochtend weer opstaan en kies, om consequent vir hom te leven.